0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《冯生大案纪实》。欢迎收听今天的《大案纪实》，我是冯生。今天给大家带来一例宁夏狗食人案。重犯陈鹏为了摆脱女人的纠缠，连杀三名情人。碎尸，喂狗。1993年，谢晋导演计划拍摄一部名叫《老人与狗》的电影。影片的背景故事发生在西北农村，所以谢晋带着剧组来到了西北影视城宁夏镇北堡。可是万事俱备，只差一只狗。谢晋不惜重金打出广告，要招聘一只狗做演员。一时之间啊，各色人物带着爱犬前来应聘。谢静面试了很多只，都没有相中。真是演员好找，一狗难求。就在谢静愁眉不展之际，一位名叫陈鹏的男人领着一条狗来面试。这条狗无论是大小、毛色，还是机灵程度，让谢静大为满意，当场拍板，就他了。影片的拍摄很顺利，那条狗的参演功不可没。杀青之后啊，谢晋还专门感谢陈鹏，要不是他的狗，绝不会拍出这么精彩的电影。然而谢静不会想到，眼前的陈鹏是个杀人恶魔，他连杀数人，碎尸喂狗。参演电影的那条狗，正是食人狗中的一条。1988年。陈鹏在火车上认识了一位女青年，这名女子长发飘飘，气质出众，陈鹏自然动了歪心思，厚着脸皮各种套近乎，然后天南海北的胡扯，逗得这名女青年笑个不停。两个人在银川站下车之后，陈鹏试探性的说道：“留个地址吧，我自己有车，可以带你到处转转啊。”女青年心领神会，也没矫情，直接留了地址。陈鹏当时不满三十岁，父亲是副厅级的官员，可是他却活得很不开心。学生时期，陈鹏就习惯独来独往，没几个朋友。初中的时候，因和老师打架还被开除了，自此就开始步入社会。二十岁的时候，陈鹏因盗窃被抓，父亲非但不保释他，反而当着警察的面将其训斥一番。最终，陈鹏。被判了两年，这让他对父亲充满着恨意。在陈鹏看来啊，父母就是个摆设，一点亲情都没有。陈鹏结婚之后对家庭一点不上心，自己在偏僻的地方租了独门独院，养了二三十条狗看家护院。陈鹏虽然不在意家庭，但他还是需要女人的。当陈鹏下了火车回到家之后。一整夜辗转反侧，难以入眠，脑子里想的都是那一位长发飘飘的女青年。第二天上午呢，陈鹏来到了女青年的住处，顺利将她约了出来。对于女人，陈鹏出手很大方，带着女青年吃喝玩乐了一整天，晚上就领着她回了家。自此以后，女青年真的就爱上了陈鹏，开始以女主人的身份自居，长期居住在陈鹏的家里面。可是陈鹏只是逢场作戏，过了新鲜劲儿呢，根本就不愿意再看到这个女人。每天晚上看着熟睡中的女人，陈鹏都倍感心烦，逐渐产生了杀心。事发的当天早上，陈鹏趁着女人正在化妆，拿着铁钳将其打晕，然后用绳子把女人勒死。陈鹏将女人杀死之后，用刀将其碎尸，把肉扔给了院子里的狗。然后将尸骨埋在了院子中。第一次杀人之后，陈鹏一度害怕，躲在屋子里面不敢出门。过了很长的一段时间，根本就没有任何的风声，陈鹏呢也就放大了胆子，打算搞点更加刺激的。陈鹏自幼喜欢枪械，在第一次杀人之后，拥有一把枪的愿望越来越强烈。1990年10月，陈鹏从零产品公司盗走了八支猎枪、两千多发子弹。本来陈鹏的人生哲学就是“宁我负人，不让人负我”。杀了第一个人之后，彻底将陈鹏心里的恶魔激活了。他有了枪，胆子更大了，甚至想用枪杀人试试。1990年12月，陈鹏和好友于大伟喝酒聊天的时候。得知于大伟的经理李某扣着他几千的押金没给，陈鹏等待的机会终于来了，答应于大伟替他报仇。第二天，陈鹏和于大伟带着猎枪，租了一辆车去找李某报仇。陈鹏担心杀了人之后暴露行踪，于是先将司机骗到家里面，用枪打死了他，然后碎尸喂狗。可是陈鹏和于大伟开着受害者的车，四处寻找李某。却找不到，只好将车抛弃。等到半个多月之后啊，风声过去了，陈鹏和于大伟又叫上了朋友邵小蛋，三个人打算再次劫车去找李某报仇。三人在银川车站租了一辆车，当车来到了偏僻的地方之后，三个人一拥而上，将司机杀害。陈鹏残忍的将司机的头割下，随后抛尸野外。这一次，他们仍然没有找到李某，只好再一次将车抛弃。虽然没有替于大伟报仇，但陈鹏杀人的欲望得到了满足。这个恶魔自此以后彻底放下了包袱，开始无恶不作。由于一个人独居，陈鹏有的时候会感到寂寞，所以经常出入舞厅等场所。1992年冬天，陈鹏在某舞厅。认识了一位刘姓的姑娘，经过几次追求，就成功将其追到手。其实两个人呢也算是互相需求，彼此呢也是心知肚明，都是逢场作戏嘛。然而有一次，这个女人对陈鹏说道：“我男朋友最近缺钱，你能不能给我点钱？”情人的话让陈鹏顿时感到厌恶，也就打算将其除掉。周六的时候，陈鹏用猎枪。将情人杀死，这一次他根本就没有碎尸，而是直接将尸体扔到院子里，让那些狗分尸。直到十天过后，陈鹏才将尸骨埋掉，可见其对这个情人有多厌恶。由于陈鹏爱玩狗，还喜欢玩猎枪，在附近呢也算是小有名气。在别人看来啊，他就是个混子，可是有一位余姓的女人却对他情有独钟。在他看来啊，陈鹏这样的才是真正的男人。这个于某已经结婚了，都有了孩子，可是仍然遏制不住对陈鹏的爱慕，主动投怀送抱，成了他的地下情人。两个人交往了一年多的时间。1994年4月份，于某以父亲去世三周年为由，向单位请了假，回老家祭奠。在临走之前，于某来到了陈鹏家。两个人如胶似漆。第二天早上的时候啊，于某含情脉脉地对陈鹏说道：“我想给你生个孩子。”陈鹏一听如此，这于某还真的就纠缠上了自己，这让他非常的厌烦，干脆一枪把他打死了。陈鹏杀了人之后呢，还在余某尸体的旁边大哭了一场。<笑> 1994年12月。陈鹏的一位朋友张明，和其合伙做羊绒生意。陈鹏在聊天中得知啊，张明已经凑够了150万元的贷款，当即动了杀心。1995年1月，陈鹏以送给张明一条狼狗为由，将张明骗至家中。当张明喝了一杯茶之后，就不省人事，昏了过去。随后，陈鹏将其杀害，碎尸未狗。陈鹏将张敏的 B P 机、钥匙、钱包都搜了过去，然后呢，又去到他的住处，搜到了几千块钱。连续杀了六个人，一点事也没出，这让陈鹏彻底飘了，认为自己的作案手法实在是太高明，没有人能抓到他。志得意满之下，陈鹏将张敏的 B P 机留下来，还堂而皇之的挂在自己的腰上。1月15号。陈鹏正在和朋友喝酒 ，BP g 突然响了。也许是喝多了，陈鹏也没有多想，直接找了个电话回了过去，问对方是谁。打传呼的人问道：“啊，张敏在哪儿？怎么联系不上他？”陈鹏回答：“啊的，张敏啊，去云南做生意了。他欠我钱，用 BP 机顶账了啊。”对方问道：“你是谁啊？”陈鹏这个时候酒还没有醒，直接说出了自己的名字。就这样。陈鹏将自己送到了警方的面前。1月16号，警方将陈鹏传唤至公安局询问。面对着办案人员的质问，陈鹏干脆耍起了无赖，一问三不知，甚至用绝食来抗议。最终，警方决定带着陈鹏去他的住处查看一下。当进门之后，陈鹏以替办案人员挡狗为由，突然跳墙逃走。办案人员搜查陈鹏住处之后，成功将受害者的尸骨挖出，揭开了陈鹏杀人恶魔的身份。一月十九日，警方在全国发布通缉令，搜捕陈鹏。一九九五年四月，陈鹏在西安被捕，他对杀人一案供认不讳，还将朋友于大伟、邵小蛋供了出来。一九九五年六月，陈鹏被执行枪决。